0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marco Matthews und ihr hört Ein Minimalist erzählt. Heute in der Folge 30 am 7. November 2017. Ich habe so einiges auf meinem Zettel stehen. Eigentlich spreche ich ja zurzeit auch noch den Podcast, die Buchbesprechung zu Josef Kirschners Buch Die Kunst ohne... Überfluss glücklich zu leben. Ja, ich glaube, so heißt es. Ich habe das Buch gerade nicht hier liegen, aber ich glaube, so heißt der Titel. Naja, das spreche ich nebenbei auch noch ein. Aber heute ist mein Zettel, meine Notizen so pickebacke voll, dass ich unbedingt mal wieder eine Folge aufnehmen möchte. Ja, unter anderem geht es gleich los mit einem Text, den ich geschrieben habe. Vor einer ganzen Weile. Das ist der allererste Blogeintrag in meinem Blog einminimalist.de. Und warum möchte ich euch den vorlesen? Zum einen, weil er, glaube ich, ganz gut geworden ist. Ich habe mir damals sehr viel Zeit genommen, den zu schreiben. Zum anderen aber auch, weil ihr ja schon mitbekommen habt, dass ich einige Probleme mit meinem Blog habe, was so die Sicherheitsgeschichten angeht, der wurde das ein oder andere Mal gehackt und ja, das habe ich mir als Anlass genommen, mir zu sagen, hey, nimm doch alle deine Blogtexte und sprich sie ein, sicher sie dadurch ein Stück weit, mach sie noch mal einem größeren Publikum leichter zugänglich und nehmen sie dann vom Block runter. Ja, ihr habt das richtig gehört. Äh, die Texte werden nicht gelöscht. Die habe ich natürlich weiter bei mir auf der Seite, äh, nee, nicht auf der Seite, sondern auf der Festplatte gespeichert. Aber der Block wird nach und nach eine Art Auslaufmodell sein. Der wird noch in einer gewissen Weise weiter bestehen. Aber ich äh, transformiere ihn dann so ein bisschen... Und pack ihn in das gesprochene Wort hinein. Und ja, das ist immer ein schöner Aufhänger äh, für die kommenden Folgen. Das wird also sehr, sehr lange dauern. Ich habe so einige Texte geschrieben. Und ja, ich äh, arbeite die dadurch nochmal auf. Und ähm, lasse den Blog dann über die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht dann auch auslaufen in der Form, dass da keine neuen Texte entstehen. Aber dazu später mehr in den Hausmeisterthemen am Ende der Folge. Ich habe mir vorgenommen, etwas strukturierter zu sein und die Inhalte an den Anfang zu setzen, die Hausmeisterthemen an das Ende, damit auch alles eine gewisse Struktur hat. Nun gut, fangen wir an. Das, was jetzt kommt, stammt vom 2. Juli 2015 und heißt »Da ich mit wenig auskam, konnte ich reisen«. Ein Zitat. Es gibt Sätze, die brennen sich in das Gedächtnis wie heißes Eisen. Sie treffen einen zur richtigen Zeit im richtigen Augenblick. Sie durchbrechen alle Schranken. Ich sitze in der Küche und schreibe Tagebuch. Seit einigen Wochen habe ich mir angewöhnt, nachts zu schreiben. Wer gerade Vater geworden ist, benötigt an dieser Stelle keine Erklärung. Allen anderen sei gesagt, dass man mit Geburt eines Kindes automatisch Minimalist wird. Zeitminimalist. Ein unfassbar toller, neuer Mensch tritt in ein Leben und wirft allen Plunder über Bord. All diese überflüssige Zeitverschwendung, die einer am Tage bisher getrieben hat, macht Platz für schönste und anstrengendste Stunden. Aber ganz kann ich von meinem alten Leben nicht lassen. Das Unnötige wurde gestrichen. Das, was mich positiv nötigt, mich nicht loslässt, kam in die Nacht. Das ist bei jedem etwas anderes. Bei mir sind es die folgenden Dinge. Lesen, Schreiben, Sport und Lernen. Ohne das kann ich nicht leben. Dreimal pro Woche nachts im Fitnessstudio. Ausgleich pur. Ja, an dem Punkt mal direkt eine kleine Unterbrechung. Das ist ganz interessant, das zu lesen, weil ich die eine oder andere Sache heute nicht mehr tue. Ich gehe also nicht mehr dreimal pro Woche nachts ins Fitnessstudio. Lesen. Ja, ist weiterhin ganz wichtig bei mir. Schreiben ist sehr in den Hintergrund gerückt, weil einfach nicht mehr so sehr die ausgiebige Zeit dafür da ist. Dafür ist Podcasten sehr, sehr viel wichtiger geworden. Ja, und Lernen, das bezog sich damals auf Französisch vor allem. habe ich auch ein bisschen an die Seite gelegt. Aber dafür hat man eben diesen wunderbaren Menschen, der in das Leben eingetreten ist und in meinem Fall jetzt am Ende des Monats ein Jahr alt wird und heute am 7. November 2017, eine kleine Erinnerung für mich selbst, zum allerersten Mal sich frei hingestellt hat, gewackelt hat, fast hingefallen wäre und dann am Stück zwei, drei Schritte gelaufen ist. und ja, wenn man sowas erlebt, dann ist es nicht schlimm, wenn man die eine oder andere Sache äh, an die Seite legt. Ja, mal weiter. Dann das Lernen. Was das angeht, bin ich ein unheilbar erkrankter der Projektitis. Gute Freunde wissen, dass ich stets irgendein Projekt fahre, um neue Erfahrungen zu machen. Lernen ist für mich nicht das Sitzen und Pauken aus Schulzeiten. Lernen entsteht beim Leben, beim Ausprobieren, beim Versuchen, Scheitern wie Siegen. Unbezahlbar die Erfahrung, dass etwas, von dem alle eine Meinung haben, wirklich nicht funktioniert oder eben doch. Ja, das ist ganz lustig, weil wir am Wochenende erst bei Freunden waren und... Ähm, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben, glaube ich, ein halbes Jahr bestimmt. Und ähm, mein, mein, mein Freund dann sagte, ja, es äh, gibt gleich auch Kaffee, ich kann Kaffee machen für den, der will, außer Marco hat wieder irgendein so komisches Projekt und trinkt gerade keinen Kaffee oder äh, isst keinen Zucker oder äh, äh, mussten wir alle ganz herzhaft lachen, weil mich das eigentlich ganz gut beschreibt. Ich äh, ja probiere halt, gerne sehr, sehr viele Sachen aus und äh, guck mal, was dann so passiert. Die, die ihr meinen Blog ähm, lest und meinen Podcast hört, die wissen das natürlich. Okay, weiter im Text. Das Schreiben kann ich nicht lassen. Ich schreibe schon sehr lange erfolglos. Jedenfalls, wenn man Erfolg als eine Veröffentlichung bei einem Verlag versteht. Ich bin sogar noch erfolgloser, da noch nie ein Manuskript von mir eingereicht. Jetzt das Lesen. Der Satz, er stammt, der Satz, der oben den Titel bildet, er stammt von Andreas Altmann in seinem Buch »Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend« im Verlag Piper 2011, ein Buch, das ich wirklich sehr empfehlen kann. Der Satz, »Da ich mit wenig auskam, konnte ich reisen« was für ein Satz für einen, der gerade dabei ist, sich auf das Nötigste zu reduzieren, seinen Wahn überwinden will, mit vollem Kleiderschrank zu reisen. Es reist sich leichter mit leichtem Gepäck. Das ist eine Binsenweisheit, nachzulesen in der Auflistung der Gepäckgebühren internationaler Fluglinien. Aber hier steht eben nicht, da ich wenig mitnahm, konnte ich reisen. Auskommen mit wenig ist der Faktor, der die Formel klein und kompakt macht. Da bin ich dran. Das will ich herausfinden. Da will ich hin. Dahin, wo andere schon sind. Für mich die vielleicht erste, richtige und wichtigste Reise meines Lebens. Ja, das habe ich damals geschrieben im Anfang meines Blogs im Juli 2015, als es mit dem richtigen Bloggen so bei mir anfängt. Ähm, vieles an dem Text ist tatsächlich noch äh, aktuell. Ähm, ich finde es immer noch schön, dass äh, ich auf diesem Weg bin, auf dieser Reise bin, mit wenig auszukommen. Das beschreibt eigentlich auch bis heute den Minima Minimalismus sehr, sehr gut. Ähm, mit wenig auskommen heißt nicht unbedingt immer, dass man faktisch gar nichts äh, besitzt, sondern es heißt halt, man kommt mit sehr, sehr wenig aus. Äh, viele von Vieles von dem, was ich heute noch besitze, ähm, ist ganz nice to have, aber mh, ich weiß immer mehr, dass ich auch gut ohne damit auskäme. Ich äh, könnte es gut loslassen, wenn es jetzt nicht mehr ähm, allgegenwärtig wäre. Also ich würde nicht besonders darunter leiden, wenn äh, ab nächsten Monat aufgrund irgendwelcher Ressourcenknappheiten auf der Welt die äh, Handys äh, alle äh, so teuer werden wie das äh, neue iPhone mit irgendwie knapp 1000 Euro und man sich das also praktisch nicht mehr wirklich so leisten könnte und ja infolgedessen wahrscheinlich kaum noch jemand eins äh, hätte, dann äh, könnte ich auch sehr gut loslassen. Ähm, Vieles der Dinge, die man heute besitzt und wo man glaubt, dass man die haben muss, hat man ja nur, weil sie eben allgegenwärtig sind und irgendwie der Großteil sie hat. Und wenn keiner es mehr hätte, könnte man auch ganz gut ohne damit auskommen, wenn man das kann, wenn man gut ohne diese Sachen auskommen könnte. Ja, lassen wir es erstmal soweit bei diesem Text, der sich jetzt hier im Podcast befindet und damit dann nicht mehr im Blog ich habe eine interessante Geschichte erlebt, die ich äh, zum Besten geben möchte. Und zwar habe ich äh, Wäsche gewaschen. Das alleine ist jetzt noch nicht das wirklich Spannende, sondern ja, ich äh, bin runtergegangen bei uns in den Keller und habe die äh, Waschmaschine aufgemacht. Und in dem Moment, wo ich das Fach, der, äh, das, das Plastikfach rausgezogen habe, wo der, wo das Spülmittel reinkommt, äh, fiel so ein kleiner schwarzer Klumpen rein und ich dachte mir, hm, warum fällt da ein kleiner schwarzer Klumpen jetzt in dieses Fach rein, Hab das äh, Fach mal rausgenommen, musste man da auf einen kleinen Knopf drücken hinten oder so einen kleinen Bügel runterdrücken, dann war das frei und ich wusste schon, dass man dieses Fach äh, regelmäßig reinigen muss. Das ist immer ein bisschen nervig, wenn man gerade mal schnell nebenbei die Wäsche anschmeißen will und merkt dann, dass man dieses Fach reinigen muss, weil das sich auch über die Zeit zusetzt und einfach fies eklig schmutzig wird und das dauert dann halt immer ein paar Minuten, das ist irgendwie nie so praktisch, wenn man gerade ja einfach mal schnell sein will, dass das dann äh, Teil Zugematscht ist. Ja, jetzt dachte ich mal, wo kommt der Klumpen her? Und guck halt äh, mal in dieses Fach selbst rein, wo diese Schublade reingeschoben wird. Und boah, ich glaube, das äh, wurde noch nie gereinigt. Und ja, die Maschine steht jetzt bestimmt einige Jahre da. Und ja, das war richtig schwarz, schmierig zu. Und das hat dann nochmal richtig ähm, Arbeit gemacht, sprich nach oben, Wassereimer holen, das ganze Ding aus. Äh, Wischen, ähm, Ja, woran mich das dann erinnert hat, ist, ähm, dass es im Grunde mit ganz, ganz vielen elektrischen Helferlein im Haushalt äh, so ist, dass man halt ja sie äh, regelmäßig eigentlich reinigen müsste und das bezieht sich halt wieder auf den gesamten Besitz, den man so hat. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, ich ähm, bin hier zu Hause derjenige, der am meisten Lust hat, äh, das zu machen, das ist so mein Metier, äh, sprich den Kühlschrank regelmäßig ähm, abzutauen, dann äh, das Wasser äh, abzu ja, da rauszuholen, was sich unten in so einer Schublade sammelt im normalen Kühlfach und auch den kompletten Kühlschrank regelmäßig mal auszuräumen, aufzuräumen und dann sauber zu machen, was echt immer ein gutes Stück Arbeit ist und einfach Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, worauf ich hinaus will, es gibt natürlich ähm, Gerätschaften, die heutzutage für einen normalen Haushalt eigentlich ja so ein Stück weit unerlässlich sind. Ich glaube, ähm, man braucht jetzt nicht wirklich über die Existenz oder die Notwendigkeit einer Waschmaschine zu äh, diskutieren. Ähm, vielleicht ist jetzt der eine oder andere unter euch, der sagt, nee, das äh, geht auch anders. Man kann auch ohne Waschmaschine leben und das ist garantiert äh, auch irgendwie ganz gut möglich. Man kann mit der Hand waschen, man kann irgendwie, weiß ich nicht... Äh, wenn ihr das macht ohne Waschmaschine, dann ja, schreibt mir mal, würde mich interessieren. Aber ich glaube, der normale Haushalt hat irgendwie Zugriff auf eine Waschmaschine. Und das ist ja auch wirklich ein sehr zeitsparendes Gerät. Wenn man nicht in die übliche Falle tappt und sich sagt, wow, ich habe ein Gerät, was mir Zeit spart, dann kann ich ja gleich zehnmal so viel damit machen, wie ich vorher hatte. Also ich glaube, die Menschen, die noch ohne Waschmaschine gelebt haben, hatten einfach an sich A, weniger Kleidung und haben die wahrscheinlich einfach häufiger getragen, wenn ich mir überlege, dass ich natürlich irgendwie ähm, jeden Tag meine Unterwäsche wechsle und meine Socken und äh, auch das T-Shirt, also alles, was ich direkt auf Haut trage, fliegt halt äh, am Abend in die, in die Wäsche. Ich weiß nicht, ob frühere Generationen das auch getan haben. Man kann das jetzt auch durchaus als Segen verstehen, dass wir heute sehr viel hygienischer leben. Kann man natürlich auch alles immer übertreiben. Aber ja, ich glaube, eine Waschmaschine ist jetzt erstmal nichts per se, ähm, was man so zum Überfluss dazu ähm, rechnen kann. Aber dann gibt es natürlich auch wieder andere Maschinen, wo man durchaus sagen könnte, hm, ähm, sind die wirklich ähm, große große Vorteile. Ähm, bei der Zeitersparnis zum Beispiel, da fällt mir die die Kaffeemaschine, die Kapselmaschine oder der, der Vollautomat, wo man ähm, Kaffeebohnen reinschmeißt, ein. Ähm, die sind total bequem, sollte man aber auch äh, regelmäßig mal reinigen. Ich habe mal irgendwas gehört von jemandem, der für so eine Firma arbeitet, der sagte, eigentlich möchte niemand, der privat so ein Ding hat, so ein Teil mal nach dem ersten halben Jahr oder gar nach dem ersten Jahr aufmachen, die Verblendung abschrauben und sich mal die Kabel und die Schläuche angucken, die da so verbaut sind, gerade wenn es dann noch darum geht, irgendwie Milch aufgeschäumt wird oder da irgendwie Milch durchfließt, dann will man das gar nicht alles sehen, was sich da so an Schimmelporen äh, bildet und ja, eine schöne schwarze Blende davor und die Welt ist wieder gut. Aber im Grunde, äh, ja, sparen die Maschinen erstmal ein bisschen Zeit. Auf der anderen Seite trinkt man, glaube ich, mehr Kaffee, wenn man nur auf den Knopf drücken muss und ähm, was Kaffee angeht, ich persönlich bevorzuge immer noch die Kaffeemühle, die wow, ich glaube 100 Jahre alt ist und bis heute einwandfrei funktioniert. Ja, das dauert morgens ähm, zwei Minuten, äh, da den Kaffee mitzumalen. Ähm, aber für mich ist das ein unglaublich schönes Ritual und ich würde es nie mehr anders wollen. Wenn diese Kaffeemühle mal irgendwann kaputt geht, ich ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ewig halten wird, aber ähm, naja, sie hat die 100 Jahre geschafft, wahrscheinlich wird sie jetzt äh, mich auch noch überleben, aber sagen wir mal, die geht kaputt, würde ich auf jeden Fall versuchen, mir wieder irgendwie eine Kaffeemühle zu besorgen, die ich mit Hand bedienen kann, es gibt eigentlich nichts Schöneres, äh, als ein Kaffee wirklich selbst zu malen, für mich jedenfalls. Ja, die Kaffeemaschine könnte man drüber sprechen, ähm, da fällt mir ein, mein Staubsauger, den müsste ich auch mal wieder komplett auseinanderbauen, mal wieder im Sinne von, das habe ich noch nie getan. Und ich habe mir letztens erst wieder sagen lassen, dass diese ähm, beutellosen Staubsauger halt auch mal ab und zu gereinigt sein wollen. Und ich nehme mir das seit etwa anderthalb bis zwei Jahren vor, mir mal so ein YouTube-Tutorial anzuschauen, wie ich meinen Marken äh, Staubsauger da mal reinigen kann. Und ich komme einfach nicht dazu. Es ist jetzt auch nicht die schönste Tätigkeit. Ähm, ja, da. Fällt mir ein, das könnte ich mir eigentlich mal auf meine Liste schreiben, ähm, die ich jetzt habe. Aber ich will auch nicht vom Thema abkommen. Diese ganzen ähm, Helferlein, die man so hat. Der Backofen, den sehe ich gerade. Ich podcast nämlich heute mal in der Küche. Der Backofen ist auch so ein wunderbares Beispiel, das äh, regelmäßig dann gereinigt werden möchte. Ähm, Gibt es noch irgendwelche äh, Geräte? Mm, ja. Mir fällt jetzt gerade jedenfalls keine ein, das sind so die Standardgeräte, die man so im modernen Haushalt hat und um die halt auch einfach Zeit in Anspruch nehmen. Die Spülmaschine, gut, die reinigt sich auch ein Stück weit natürlich bei jeder äh, Geschirrspülladung selber, aber auch die hat die wunderbaren Eigenschaften, dass sie gerne kaputt gehen. Das heißt, wir haben Geräte, die uns auf der einen Seite sehr viel Zeit sparen auf der anderen Seite plädiere ich aber immer dazu, sich genau zu überlegen, ob die gesparte Zeit nicht irgendwie ähm, ja, durch die Geldleistung gearbeitet werden muss. Sprich, die spielmaschine spart mir vielleicht ähm, zehn Stunden im Jahr. Aber äh, wenn sie dann mal kaputt geht ähm, nach ähm, zwei Jahren, muss ich vielleicht eine neue kaufen und das sind dann nicht 20 Stunden äh, Zeit, Arbeit, Geld, sondern vielleicht sehr viel mehr. Also am Ende ist es vielleicht eine Milchmädchenrechnung bei vielen ähm, Elektrogeräten, die wir so haben. Und ja, ganz abgesehen von dem Ärger, äh, den man hat, wenn so ein Gerät plötzlich den Geist aufgibt, vielleicht sogar noch ausläuft, äh, die, die Wohnung flutet etc. Ähm, ja, ähm, ist halt immer so ein Punkt, Mal hinzugucken und in sich zu gehen, äh, ob man die Dinge wirklich äh, braucht oder ob man zumindest äh, einüben könnte, ohne sie auszukommen. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Zum Thema der Überforderung und der Hektik. Ihr habt es ja in meiner letzten Folge, die etwas äh, chaotisch aufgenommen war, gehört. Und ähm, ja, ich danke erstmal für die doch vielen äh, E-Mail-Rückmeldungen, die ich zu der Folge bekommen habe. Deutlich mehr als äh, sonst zu meinen Folgen. Aber ich habe ja auch direkt aufgefordert, dass ihr mir gerne mal was schreiben äh, dürft, wie ihr so mit Stress und Überforderung umgeht. Und da kam auch was. Was mir persönlich aufgefallen ist, mh, was gut zu dem Buch passt, was ich bald mal hoffentlich lesen werde und dann auch besprechen werde, ist, dass ähm, Schlaf mir unglaublich weitergeholfen hat. Also ich ähm, war sehr, sehr hektisch. Ich hatte unglaublich viele Sachen im Kopf, die ich noch machen wollte. Es hat irgendwie... Emotionalen Gefühl alles gedrückt. Ich äh, wollte unbedingt eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Ich wollte den Kirschner äh, weiterlesen. Ich wollte ihn einsprechen. Ich musste den schneiden. Dann äh, habe ich noch viele Papiere in der Schublade, die eingescannt werden wollen. Den privaten Elektromüll, der muss mal irgendwie endlich weggebracht werden. Ähm, dann gibt es noch so tausend andere Sachen, an die man halt so denken muss. Da muss Wechselkleidung für äh, die Große in den Kindergarten gebracht werden, da will eine Familienfeier geplant werden, ähm, irgendwann muss ich mir mal einen neuen Personalausweis beantragen, ich... Ähm hab so tausend Sachen gehabt, die irgendwie wichtig waren und die immer wieder in meinem Kopf hochplöppten und mich völlig kirre gemacht haben über den Tag, weil ich äh, ja immer dachte, so, wow, jetzt hast du gerade mal zwei, drei, vier, fünf Minuten vielleicht Zeit ähm, und fällt dir ein, ach, das musst du noch machen, mach das mal schnell, ah, du willst noch eine E-Mail schreiben, setz dich mal kurz hin, der der kleine spielt gerade ganz äh, entspannt und dann kannst du ja mal schnell eine E-Mail schreiben und ja, mal wieder mein Standardsatz für alle, die äh, selbst Kinder haben, äh, die wissen wahrscheinlich, wie erfolgreich äh, das ist, wenn man äh, Kinder hat und mal ja glaubt, dann in Ruhe eine E-Mail schreiben zu können oder so. Das ist, ähm, ja, weiß nicht, ob ich da der Einzige bin ähm, oder ob das einfach... Ja, das ist halt einfach so, man hat dann nicht die Ruhe, das zu machen. Man kann nicht in Ruhe eine E-Mail schreiben, wenn der Kleine gerade irgendwie droht, hinzufallen. Und die andere Frage ist, warum sollte man das auch tun? So, Das ist eine Frage von Prioritäten eigentlich, dass, ähm, dass, die, dass die Kinder eigentlich äh, vorgehen und die volle Aufmerksamkeit äh, brauchen. Und ja, dass man alles andere halt anders machen kann. Aber manchmal fällt einem dann halt was ein, was man glaubt, dringend machen zu müssen. Ne? Letzte Folge, dringend und wichtig. Hm? Und äh, dann fängt man da an, an der falschen Z Stelle zu sparen. Und ja, ich habe dann einen äh, sehr guten Tipp bekommen, eigentlich einen ja, Minimalismus-Tipp schlechthin. Und äh, zwar vom Matthias, dem ich hier ausdrücklich danken möchte. Ähm, der schrieb nämlich, ja, ich äh, dass er erst ganz klassisch macht, nämlich dass er einen Zettel nimmt, einen Stift und einfach alles drauf notiert, was ihm gerade so im Kopf herumspukt und dann später immer noch äh, entscheiden kann, was wie viel Zeit in Anspruch nimmt, was wie wichtig ist und ich ähm, dachte mir wirklich, es ist doch echt so simpel, ähm, mal wieder nicht auf das Einfachste gekommen, ich äh, arbeite ähm, Zurzeit auch viel mit der App Wunderlist, die ist ganz gut, wenn man äh, wie bei mir im Elternrat zwölf Personen irgendwie organisatorisch unter einen Hut bringen möchte, aber ähm, ich habe für mich gemerkt, wenn es um meine eigene To-Do-Liste geht, dann ist äh, dieser simple Tipp einfach nur ein Zettel eine DIN A4-Zettel viermal gefaltet, dass er gut in die Hosentasche passt und ein Stift in der Nähe ist einfach das Beste, was man haben kann. So, Für mich geht nichts mehr äh, drüber. Ich habe den Zettel jetzt immer dabei. Ich kann wunderbar Sachen durchstreichen, ich kann Pfeile machen und es geht ultra schnell. Ich muss das Ding nicht erst irgendwie einschalten und warten, bis irgendwas aufgeht, rumplöppen oder so. Keine App ist so schnell wie der Zettel in meiner Tasche, der jetzt wirklich immer in meiner Tasche ist. Ich habe den in meiner äh, Schlafhose drin, jetzt nicht nachts, wenn ich schlafe, aber wenn ich äh, tagsüber mit der gemütlichen Hose in der Wohnung rumlaufe, ist der in meiner Hosentasche. Wenn ich tagsüber auf der Arbeit bin, ist er hinten links in meiner Hosentasche drin. Und immer, wenn mir was einfällt, was ich tun muss, äh, wo ich gerade wahrscheinlich keine Zeit für habe, weil es einfach ein paar Minuten in Anspruch nehmen würde, hole ich den Zettel raus und schreibe es drauf. Und das hat jetzt einen wunderbaren Effekt dass es einfach aus meinem Kopf raus ist. so Ich brauche nicht mehr daran denken, weil es ist halt auf dem Zettel. So, es, Ich rede gerade eigentlich über Banalitäten, aber das äh, erzählt auch gerade einer, der seit zehn Jahren Minimalismus betreibt und ständig versucht, seine Abläufe zu optimieren und einfacher zu machen. Und manchmal ist man schlichtweg betriebsblind und sieht es nicht mehr. Und dann braucht man... Ähm, die tollsten Hörer der Welt, die einem einfach mal ganz kurz schreiben, wie sie es machen, nämlich mit dem Zettel und dem Stift und ähm, alles wird plötzlich sehr viel leichter. Und ja, das in Kombination mit ähm, ein bisschen mehr Schlafen war am nächsten Tag mein Leben wieder vollkommen geordnet und ganz, äh, ja, nicht im Gegenteil, sondern noch viel mehr. Ich konnte endlich wieder Sachen abarbeiten und habe... Äh, mich am Abend mal konzentriert dransetzen können und einfach auch Erfolge sehen können, abstreichen, abstreichen und ähm, ja, der einzige minimale Nachteil beziehungsweise die minimale Gefahr besteht bei mir persönlich darin, dass ich anfange einen ähm, Quatsch auf diese Liste draufzuschreiben, so Sachen, die man eh sieht, also sowas, wie ich gerade erzählt habe, den Kühlschrank äh, säubern, würde ich persönlich zurzeit da nicht draufschreiben, weil das sehe ich, wenn der schmutzig ist, muss der halt gemacht werden. Obwohl dann könnte ich mir auch noch draufschreiben, dass ich dann an den Tag mache und ein Erfolgserlebnis habe im Sinne von von Abstreichen. Aber sowas wie jedes Mal ähm, den Zettel rausholen und äh, Wäsche waschen, äh, Wäsche aufhängen, Wäsche ähm, falten, Wäsche einsortieren, äh, also diese ganz tausend kleinen Arbeitsschritte, die man jeden Tag so fast schon automatisiert macht, die würde ich da jetzt ähm, nicht draufschreiben. Wobei mir jetzt gerade beim darüber sprechen auffällt, dass ich vorhin eine Wäsche in den in die Maschine geschmissen habe, da muss ich unbedingt dann halt morgen mal dran denken, ähm, die raufzuholen. Ich, ich mag es nicht, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich äh, mag den Gedanken nicht so sehr, dass nasse Wäsche so ähm, ein, zwei Tage in der Maschine ist. Das äh, ist irgendwie unangenehm, das muss raus. Genau, ähm, und das bringt mich auch direkt äh, zu einem Buchtipp äh, von Matthias. Das hat er auch in seiner E-Mail geschrieben, dass ihm das Buch mit dem Titel Das Beste, was wir tun können, ist nichts von Björn Kern, dass ihm das unglaublich gut gefallen hat und dass er mir das äh, empfohlen hat. Und witzigerweise äh, hat mir ein Hörer vor ein paar Tagen geschrieben, äh, dass ich das Buch gerne von ihm haben kann. Und das ist äh, tatsächlich heute angekommen. Und dann natürlich nochmal ein äh, ganz großes Dankeschön an den Markus. Ähm, sobald ich den Kirschner durch habe, freue ich mich schon auf das Buch Das Beste, was wir tun können, ist nichts. Das möchte ich auch dann unbedingt in äh, einer Extrafolge ausführlich besprechen. Und... Ähm ja, ich glaube, das ist ein Buch, was man mit einem großen Augenzwinkern lesen muss, wie äh, der Daniel von der Schlichtheit, das damals schon im Minimalismus-Podcast äh, auch erwähnt hat. Der hatte das ein paar Mal, ähm, ja, ein paar Mal erwähnt, weil ihm das, glaube ich, auch sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, da fällt mir aber noch ein, dass ich noch ein, zwei Vorteile vergessen habe zu erwähnen zu dem oh, Zettel in der Tasche. Es hat nämlich nicht nur den Vorteil, dass man den Kopf, Augen wirklich frei hat, sondern dass es einfach, einfach praktisch äh, gratis ist. Also die Kosten für ein Stück Papier und einen Stift sind ja nun mal wirklich zu vernachlässigen. Äh, wenn man besonders ähm, das zelebrieren möchte, kann man das auch auf irgendwelchen Rückseiten von irgendwelchen schon benutzten Papieren machen. Äh, ansonsten ja, ein Kugelschreiber, den kriegt man heutzutage gratis überall hinterhergeworfen, Stück ähm, Papier und fertig ist die perfekte. Memo und To-Do-Liste. Alles andere ist nur noch Kreativität und eigene Zeichen, die man einführt. Ich zum Beispiel mache unglaublich gerne kleine Pluszeichen für positive Dinge und Minuszeichen für kleine. Ich arbeite gerne mit Pfeilen und natürlich Unterstreichungen. Aufgaben kringel ich gerne oder male ich in einen Kasten rein, damit sie sich abgrenzen vom Umfeld. Man kann mit verschiedenen Farben arbeiten und, 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 und. Und das, was ich mir gemerkt habe, ist, dass man sich dadurch die Sachen auch besser merken kann. Außerdem, wenn man einen DIN A4 zettel hat, wo man dann irgendwann sehr viele Aufgaben dann auch schon abgearbeitet hat und durchgestrichen hat, dann macht es irgendwann Sinn, einen neuen Zettel zu nehmen und die restlichen zu übertragen. Was auch nochmal gut ist, weil vom Hand äh, von der Hand in den Kopf sagt man ja auch, man kann sich Sachen einfach sehr, sehr gut merken, wenn man sie öfter abschreibt und ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich die Aufgabe neuen Personalausweis äh, beantragen, wenn ich die jetzt drei, viermal abschreiben muss, ich glaube, allein das würde mich dann schon so, naja, darauf hinweisen, jetzt mach's dann auch endlich mal. Man kann schöne kleine Unterpunkte machen. Was muss ich dafür machen? Für den Personalausweis brauche ich zum Beispiel erstmal ein Passfoto und ähm, dann kann ich gucken, wie man das beantragen kann. Da habe ich heute geschaut, bei uns in der Stadt in Witten, wo ich wohne, kann man das tatsächlich ganz bequem so machen, dass man sich online einen Termin reserviert. Man hat ja heutzutage nicht mehr groß die Lust, einen ganzen Tag vor einer Wartemarke zu sitzen. Und deswegen ist es ganz schön, wenn man da online einen Termin vereinbaren kann. Das werde ich dann auf jeden Fall mal in den nächsten Tagen machen. Ähm, wenn ich daran denke, berichte ich darin, äh, darüber in den kleinen Schnipseln. Äh, zum Thema Schnipsel gleich nochmal ein bisschen mehr in den, in den Hausmeisterthemen. Ja, kommen wir zu einem äh, weiteren Thema. Ähm, wie leite ich dazu über? Ähm, ich habe letztens äh, nachts bei uns im Wohnzimmer gesessen. Wir haben hier einen Altbau, ähm, wohnen direkt über dem Keller und da ist es nicht ungewöhnlich, dass das eine oder andere Tierchen mal zu Besuch kommt. Also wenn man hier nachts äh, spontan das Licht anmacht, kann es schon mal passieren, dass man äh, eine große Spinne auf der Flucht erwischt ähm, und ja jedenfalls saß ich dann nachts äh, mit dem kleinen im Wohnzimmer und habe den ein bisschen beruhigt, weil der nicht gut schlafen konnte und äh, schau so zur Tür rüber und da huscht ein kleines äh, graues Mäuschen unter unserer Tür her und verschwindet hinter unserer Couch, weil ich irgendwie erstmal ja, das war so eine Mischung aus bo wie dreist und äh, wie süß und äh, ja, aber eigentlich gehört das Tier nicht hierhin und was macht man jetzt und äh, ja habe es mir dann darauf beruhen lassen, weil ich mir dachte, ja, was machst du jetzt? Die Maus ist halt da. Gut, die lebt halt hier irgendwie auch im Keller und rennt hier rum. Und das hat mich daran erinnert, dass ich mal vor einer ganzen Zeit lang, als ich noch sehr viel Nico Perch youtube videos geschaut habe, so ein bisschen vom Minimalismus in das Preppertum nicht abgeglitten, aber ein bisschen dahin gekommen bin. Sprich, ähm, der Gedanke geht so, ähm, wenn man sich mit Minimalismus viel beschäftigt und mit Überflussgesellschaft, kommt man auch irgendwann an die Informationen dran, die, die so in die Richtung gehen, naja, irgendwann wird mal das äh, Erdöl uns garantiert ausgehen und ähm, die seltenen Erden werden uns irgendwann in den Handys ausgehen und es ist nicht ähm, ganz ausgeschlossen, dass das keine, kein sanfter Übergang wird. Im Sinne von äh, jedes Jahr steigt der Benzinpreis um 20, 30 Cent und wir lernen alle weniger Auto zu fahren und ähm, die Elektroautos kommen schon rechtzeitig alle auf den Markt. Und dann ist alles gut und wir machen weiter wie bisher, sondern es äh, ist jedenfalls nicht gänzlich ausgeschlossen, dass das auch krisenhaft abläuft, wenn wir es nicht hinkriegen, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten unsere Gesellschaft äh, ja, umzubauen und auf vieles ähm, negativ gesprochen zu verzichten oder uns von vielen überflüssigen Dingen ganz einfach zu befreien, wie Nico Pech das sagen würde. Und wenn man so in diese Richtung denkt, dann macht es eigentlich äh, Sinn, ähm, sich so ein paar Vorräte anzuschaffen, denn wenn die große äh, Krise kommt, möchte man ja nicht, vor verschlossener Tür beim Supermarkt stehen. Der Strom ist aus. Die Waren sind so teuer und um vor Plünderung zu schützen, gehen die Türen erst gar nicht auf. Oder aber die LKWs, die mit Benzin und Diesel fahren, können erst gar nicht die Läden beliefern und deswegen bleiben die leer. Und wer mal vor einem Feiertag eingekauft hat, <lacht> sorry, der weiß, wie schnell so Regale auch in modernen Supermärkten einfach mal leer gekauft sind. Und deswegen macht es doch durchaus Sinn, ein paar Vorräte anzuschaffen. Was wäre das denn? Da kann man so Nudeln anschaffen und, und fertig essen und Reis vor allem. Und ähm, dann bereitet man sich so ein bisschen vor. Und ähm, wenn man nicht höllisch aufpasst, landet man in so einer Prepper-Schleife, die durchaus nicht ganz... Ähm, risikoarm ist, ähm, weil man sich da wirklich reinsteigern kann und wenn man es zu sehr mit der äh, Vorbereitung auf die Apokalypse übertreibt, landet man irgendwann im eigenen Atomschutzbunker im Keller mit dicken Stahlwänden und äh, einer äh, Bewaffnung, die vielleicht noch im Bereich des Legalen so gerade ist oder vielleicht sogar im Illegalen. Ähm, ja, soweit ist es bei mir natürlich nie gekommen. Ähm, unser Keller eignet sich jetzt nicht so gut als Atomschutzbunker oder sonst wie was. Aber ich habe auch ein bisschen Nudeln und Reis an, angeschafft und hatte das hier in, dachte ich, kluge ähm, Ikea-Plastikboxen verpackt. Ähm, und was mich bis heute wundert, als ich dann irgendwie nach ein paar... Ähm, Monaten angefangen habe, die Sachen auch wieder aufzubrauchen, weil es ist natürlich dann klug, ein paar Sachen aufzubrauchen und wieder aufzufüllen und so weiter, da so einen Kreislauf draus zu machen, damit die Sachen nicht äh, per se ablaufen oder in Vergessenheit geraten, habe ich gemerkt, dass die meisten Plastikverpackungen kleine Löcher hatten. Das kann jetzt entweder eine Sollbruchstelle gewesen sein, wobei ich mir es nicht vorstellen kann, weil ich die Sachen halt nur in eine Plastikkiste gepackt habe und die da halt standen mit einem Deckel drauf, den man zumachen konnte, aber auch relativ leicht öffnen mit so einem Klappdeckel. Und jetzt schließt sich der Kreis zu der Geschichte. Als ich die Maus gesehen habe, ist mir eingefallen, ja stimmt, damals haben Mäuse deinen halben Vorrat äh, angefressen. Ich hatte dann irgendwie mal geguckt in unsere Schränke, wo auch Großteile des, des Reis- und Nudelvorrates lagen und äh, ganz, ganz viel davon war tatsächlich von Mäusen angefressen. Und äh, die Packungen waren im Grunde kaputt, als ich sie hochhob und äh, ganz, ganz viele Lebensmittel damals einfach mal kaputt gegangen. Und das ist natürlich extrem schade. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass man sich diese Vorbereitung auf die mögliche Megakrise auch ein bisschen anders überlegen sollte, ähm, ein sehr schöner Podcast, den es immer noch gibt, aber der leider nicht weitergeführt wird, nämlich den von den äh, Zeitgenossen, zeitgenossen.de. Die haben das mal in der Form beschrieben, dass man ja eigentlich nicht sich verbarrikadieren will. Also das ganze nachhaltig leben und Minimalismus und ähm, Vorbereiten auf solche Krisen, kann ja jetzt nicht darin bestehen, dass wir uns alle große Vorräte anschaffen, also über das Normale sage ich mal hinaus und uns irgendwie verbarrikadieren und äh, am Ende bewaffnen und, und, und äh, unserem eigenen Nachbarn nicht trauen, wenn der äh, an die Tür klingeln würde. Das das kann es ja irgendwie nicht sein. Weil es führt halt irgendwie doch äh, zu seiner etwas paranoiden und ängstlichen Art. Denn wenn dann wirklich die Krise ausbricht, ähm, hat man natürlich immer sofort den Gedanken oder die Angst, äh, alle anderen wollen jetzt irgendwie an meine Vorräte. Ne? Ich bin das kluge Schwein, Schweinchen aus der Geschichte, das mit äh, auf Stein gebaut hat. Und alle anderen haben mal wieder nur auf Stroh gebaut und jetzt kommen sie zu mir. Und ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht damals im Märchen. Ich glaube, die drei Schweinchen verstecken sich alle im Steinhaus. Die Geschichte geht also für die äh, Kinder, die sie hören, gut aus. Aber ich äh, glaube, wenn man selbst sich so vorbereitet, kann man auch dahin tendieren, dass man ähm, ja dann wirklich sich abschotten muss, will. Ich weiß das äh, aus dieser Prepper-Szene, dass es dann auch so weit geht, dass Leute ähm, sagen, ja, genau, meine Nachbarn wollen dann nämlich nur mein Essen haben, deswegen habe ich das gar nicht zu Hause, sondern ich habe das woanders gelagert, in einem Geheimversteck, wohin ich mich dann ähm, hinbegeben werde, wenn die Krise ausbricht mit meinem Überlebensrucksack. Ähm, also in solche gedanklichen Kreise kommt man da rein und das ist jetzt nicht die Art und Weise, wie ich... Äh, diese Art von Krise irgendwie erleben wollen würde. Und ich glaube auch nicht, dass äh, Krisen so äh, funktionieren und schon gar nicht funktionieren sollten. Bisher habe ich eigentlich entgegen aller Serien und Filme und Medienberichte jegliche Krise erstmal so erlebt, dass die Leute zusammengehalten haben. Ich habe letztens noch äh, einen Podcast gehört, wo es um die, ähm, um die um das Hochwasser und die Flut in Hamburg ähm, vor vielen Jahrzehnten ging. Ich kriege das Jahr gerade nicht zusammen, Entschuldigung. Ähm, also diese Jahrhundertflut und die Leute haben zusammen angepackt. Und ähm, bei jeder großen Überflutung, bei jedem großen Unwetter, hört man eigentlich danach immer von Berichten, dass ähm, die Menschen ähm, zusammengestanden sind und sich gegenseitig geholfen haben. Und das ist viel eher eine Gesellschaft, in der ich leben würde also die beste Vorbereitung auf die Apokalypse und die Krise ist eigentlich jetzt schon zu jetzigen Zeiten guten Kontakt zu seinen Nachbarn zu haben und ähm, ja eher zu geben als äh, die Sachen zu horten, ähm, weil man ja dann in der Krise auf gute soziale Netze zurückgreifen kann was definitiv viel mehr wert ist als irgendwie ein großen, großer Vorrat von äh, Konservendosen. Genau, so viel zu dem Thema als äh, Anregung. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ob ihr euch groß auf die kommende Apokalypse vorbereitet oder wie ihr das macht. Das soll jetzt auch gar nicht irgendwie ironisch oder ähm, herablassend klingen. Ich äh, war ja selbst sehr, sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigt und man kann das auch, ein gutes Stück weit ernst nehmen. Das äh, Öl wird wirklich nicht äh, ewig reichen. Vielleicht geht es nicht zu unseren Lebzeiten aus, aber vielleicht erleben meine Kinder das noch, dass das Öl nicht so billig ist oder so stark vorhanden ist wie jetzt noch. Ähm, vielleicht oder mit Sicherheit werden sie andere Krisen erleben, die wir heute vielleicht schon voraussehen an die wir aber alle nicht so richtig glauben, weil wir halt immer gewohnt sind, dass es immer so weitergeht wie bisher. Es wird immer alles besser, es wird immer alles moderner. Die Politiker werden schon die richtigen Entscheidungen für uns treffen und alles entwickelt sich in eine gute Richtung. Und jeder, der irgendwie mit einer warnenden Stimme daherkommt und sei es noch so wissenschaftlich belegt, der ähm, ja, der erzählt halt irgendwie, Quatsch, kann ja alles nicht sein, unvorstellbar. Gibt es irgendwie nur in in komischen Serien, dass irgendwie ganze Gesellschaften zusammenbrechen, dabei ist es eigentlich äh, der Menschheitsgeschichte eher die Ausnahme, dass eine Zivilisation, eine Gesellschaft äh, dauerhaft sich er erhält. Eigentlich ist die Menschheitsgeschichte eher davon geprägt, dass äh, Zivilisationen untergehen, meistens äh, am Höhepunkt ihrer Entwicklung. Ja, von daher ist es äh, überhaupt nicht lustig gemeint oder will ich mich auch nicht lustig machen über Leute, die sich darauf äh, vorbereiten, sondern vielleicht eher... Äh, in, äh, in Austausch treten. Also wenn ihr der Meinung seid, dass es äh, klug ist, so zu handeln, dann ähm, schreibt mir mal, schickt mir Audiokommentare oder zu dem ganzen Thema äh, mal euer Feedback. Ich würde das dann aber in die Folgen mit einbauen. Also ich ähm, kann E-Mails mittlerweile leider nur noch äh, die meisten in kurzen und knappen ähm, Antworten beantworten und nehmt das aber immer gerne in die in die Folgen mit auf, wenn ihr was Spannendes zu ähm, zu sagen habt. Genau gerne, wie gesagt auch als Audiokommentar. Für ein äh, Interview reicht zurzeit die Zeit nicht und ist auch bei mir nicht so alles gut zu planen. Auch heute die Aufnahme ist eher spontan, weil die Kinder äh, heute keinen Mittagsschlaf gemacht haben und einfach sehr früh müde waren und dann schlafen gegangen sind. Ja deswegen ähm, auf diesem Wege. Genau, so, jetzt schaue ich mal kurz auf meinen klugen Zettel und ich glaube, inhaltlich sind wir jetzt auch schon durch. Genau, kommen wir also ein bisschen zu den Hausmeisterthemen. Wenn euch ähm, das jetzt nicht so sehr interessiert, wenn ihr sagt, ich äh, habe jetzt genug gehört über den Minimalismusanteil, dann äh, könnt ihr an dieser Stelle auch ähm, abschalten aber ich garantiere nicht dafür, dass es nicht irgendwie doch gleich noch minimalistisch äh, werden kann, wenn ich wieder von einem Thema aufs andere hüpfe. Aber erstmal geht's jetzt in die äh, Hausmeisterthemen. Und zwar ist da das große Stichwort äh, Patreon. Ich habe ja in der letzten oder vorletzten Folge war, glaube ich, äh, Patreon das, das Hauptthema. Ähm, jedenfalls vom Titel her. Und ich habe ein bisschen Feedback bekommen. Ich habe ja unter... Patreon.com/slash ein Minimalist mir eine eigene Patreon-Seite aufgebaut, wo man ähm, alle Podcast-Folgen ähm, hören kann, wenn man auf der Seite ist. Wenn man die App sich auf sein Smartphone runterlädt, kann man alle Folgen ähm, auf sein Smartphone herunterladen. Den ähm, RSS-Feed gibt es tatsächlich bei Patreon nur für sogenannte Patrons. Ich nenne das mal Unterstützer. Also ähm, jeder, der sich bei Patreon anmeldet und äh, mein Unterstützer wird, in Form, dass er äh, einen Dollar im Monat äh, mir in den Hut wirft, der kriegt dann über Patreon so einen personalisierten RSS-Feed und ja, ist im Grunde äh, dann über seine pod Catcher-App äh, äh, direkt dann auch mit Inhalten verbunden und äh, ja, so wie man es halt von einem Podcast auch ähm, kennt. Das Schöne bei Patreon ist, dass ich äh, damit sehr viel schneller unterwegs bin als mit meinem Blog, also ich... Ähm, ich habe heute zum Beispiel einen äh, sogenannten Schnipsel hochgeladen. Ich mache das äh, so, dass ich einfach, wenn ich zwischendurch mal äh, zwei, drei Minuten äh, Zeit habe und irgendwas erzählen will zum aktuellen Stand, zum Beispiel das Buch ist angekommen oder ich stehe morgens an der Bahn und ähm, mache mal kurz zwischendurch eine Aufnahme, weil mir irgendwas äh, gerade einfällt, ähm, dann ich, produziere ich sogenannte Schnipsel. Das sind so kleine... Hallo, hier bin ich, habe was zu sagen, folgen von zwei Minuten ähm, etwa und ja, die sind unglaublich schnell ähm, bei Patreon hochgeladen. Im, Im Normalfall, wenn ich das in meinem normalen RSS-Feed drin haben möchte, dann müsste ich erst die Datei ähm, auf meinen äh, bei, bei Podcaster.de hochladen und ähm, als, als Datei hochladen, müsste dann eine Folge anlegen und so weiter und so fort. Das dauert jetzt auch nicht lange. Sagen wir mal, das dauert vielleicht fünf oder sechs Minuten und Patreon ist aber in unter einer Minute ähm, erledigt. Also, ich habe heute, glaube ich, um 16.53 Uhr eine Folge aufgenommen, die war zwei Minuten lang, ein Schnipsel, und habe die dann äh, direkt bei äh, Patreon äh, hochgeladen als Schnipsel-Folge. Und. Ähm, die war vor, ich hab genau, ich habe ihm in der Schnipselfolge gesagt, ja, hier, hallo, heute Datum und äh, jetzt 17 Uhr gerade, äh, weil ich mal so im Kopf aufgerundet habe und dachte, es kommt auf die fünf Minuten jetzt nicht drauf an. Und ähm, habe dann aber tatsächlich, war das innerhalb von zwei, drei Minuten direkt online, das Ding und sogar noch vor 17 Uhr. Wird mir jetzt keiner äh, was für vorwerfen. Was ich sagen will, ist, dass das halt unglaublich schnell und leicht ist, bei Patreon was hochzuladen und die die Seite für kreative Leute immer weiter wird. Also ich weiß nicht, wie lange es Patreon jetzt schon gibt, aber die haben eine recht hohe Schlagzahl, was so Neuerungen auch angeht. Die haben jetzt erst eine, neues, eine neue Funktion eingeführt, die für mich sehr praktisch ist, weil ich es halt so mache, dass bei Patreon alles, was ich so produziere, gratis zur Verfügung steht. Man kann sich das alles kostenlos anhören. Ähm, auch wenn man nicht bei Patreon angemeldet ist übrigens. Ich mache da jetzt keinen großen Unterschied zwischen angemeldet und nicht angemeldet. Ähm, und jeder, der mir halt so einen Euro im Monat in den äh, Topf wirft, der bekommt aber alle Inhalte einen Tacken früher. Und da kann man das schön einstellen bei Patreon, wenn ich ähm, das... Wenn ich irgendwas fertig gemacht habe, dann äh, lade ich das bei Patreon hoch und ähm, sage direkt, ja, jetzt ist das erstmal für die Unterstützer online. Ähm, und in, äh, am Tag drei geht das dann halt äh, publik an alle öffentlich. Ähm, kann man geteilter Meinung darüber sein. Ich äh, experimentiere auch noch viel damit rum. Ähm, aber finde den Weg eigentlich ganz äh, angenehm zu sagen, na gut, ich habe halt hier einen Podcast und da ähm, laufen ja äh, auch ähm, Kosten auf, ähm, die ich zwar jederzeit auch versuche irgendwie im Maß zu halten und zu reduzieren. Aber es laufen Kosten auf und ich fände es halt, das habe ich ja schon öfter gesagt, ganz schön, wenn der Podcast sich irgendwann mal äh, selbst äh, finanziert. Ich werde am Ende des Jahres mal eine Abrechnung äh, offenlegen, also sozusagen meine, ja, meine Gewinn- und äh, Verlustrechnung mal offenlegen. Und ähm, es müsste schon mit äh, einem großen Wunder dahergehen oder mit einer sehr, 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 sehr großen Spende, äh, wenn ich dieses Jahr 2017 noch irgendwie in... Äh, im grünen Bereich erleben wollen würde. Also ich werde äh, dieses Jahr natürlich finanziell gesehen einen Verlust machen, aber darum geht es ja beim Podcasten jetzt auch nicht in erster Linie. Aber es ist ganz schön, der Gedanke, wenn ich, äh, sagen wir mal, zwölf Unterstützer hätte, wären das schon im Grunde ähm, die Kosten etwa, die ich so in einem normalen Podcast-Jahr wahrscheinlich haben werde, so Pi mal Daumen ausgedrückt. Deswegen ist das Ganze auch erstmal bei den Unterstützern bei zwölf äh, ähm, Personen begrenzt. Ich ähm, kann das aber jederzeit auch äh, nach oben ähm, wieder öffnen. So, Das war einfach erstmal nur ein Spaß, weil ich zwölf äh, als ganz lustige Zahl empfand. Genau. Und da geht halt alles ähm, einen Tag früher online. Das heißt aber, niemand... Ähm, Niemand wird quasi ausgesperrt aus den Inhalten. Das, was ich mache, möchte ich gerne kostenlos zur Verfügung stellen, auf der einen Seite. Ich fände es aber ganz schön, wenn die Kosten irgendwie auch wieder reinkämen. Und ja, das kann man halt wie gewohnt machen über eine Paypal-Spende oder eine Banküberweisung auf mein Spendenkonto. Um, da könnte man theoretisch auch einen Dauerauftrag für einrichten, aber, naja, um, alles also Patreon ist halt, fühlt sich an wie so ein bisschen die Zukunft der, um, der der Künstlerfinanzierung, sage ich mal. Also da können sich jetzt nicht nur Leute anmelden, die Podcasts produzieren, da kann sich im Grunde jeder anmelden, der irgendwas Kreatives macht. Ob er Bilder malt, ob er ähm, etwas schreibt oder irgendwas anders macht, der kann da sich quasi von vielen, vielen, vielen eine kleine finanzielle Unterstützung reinholen. Ähm, ich finde das ganz schön, auch äh, wenn mehr Podcaster, die ich auch höre, bei Patreon wären, dann müsste ich nämlich nicht immer dran denken, irgendwie äh, zwischenzeitlich mal da eine Spende rüberzuschieben und hätte es einfach sehr gleich verteilt. Und ähm, ja, äh, Patreon bietet äh, bisher den Service, dass man die Dateien äh, meines Wissens relativ unbegrenzt, also zumindest äh, so bis 200 MB Größe unbegrenzt hochladen kann. Mm. Und das hat auch nochmal für mich den Vorteil, dass ich da halt ähm, keinen Speicherplatz äh, verbrauche. Ja, deswegen ist jetzt aktueller Stand. Wenn ihr ähm, meinen Podcast über den ähm, normalen RSS-Feed hört, dann habt ihr auch weiterhin ganz normal meine Podcast-Folgen im Ohr. Und wenn ihr ähm, auf patreon.com slash einminimalist geht, dann habt ihr auch... In einer sehr schönen äh, Grafik, ähm, dem sehr schönen Player, meine Podcast-Folgen, die ihr euch äh, da anhören könnt. Oder ihr könnt die über die App halt runterladen. Ähm, wenn ihr aber Wert drauf legt, einen RSS-Feed zu haben, dann ähm, werdet Unterstützer. Ähm, Habt dann auch noch mal eine sehr schöne Kommentarfunktion, die ich wirklich ähm, sehr angenehm finde und alles einfach ein Stück fühlt sich alles ein Stück weit besser an als mein äh, Blog, den ich einfach ja zurzeit sehr, sehr anstrengend finde. Ähm, da äh, trotzdem noch mal Dank an den Daniel von der Schlichtheit. Da sage ich äh, gleich noch mal was dazu. Genau bei Patreon ist halt der einzige ähm, Wermutstropfen, das ist ein Tropfen, das ist ein, ähm, eine amerikanische Seite. Darum geht es aber in erster Linie gar nicht. Da kann man sich halt nicht mit seinem deutschen Bankkonto hinterlegen oder ich habe das noch nicht gefunden. Was die üblich wollen ist halt entweder Paypal oder Kreditkarte. Ähm, Kreditkarte hat jetzt nicht jeder äh, kostenlos, ähm, was ich auch nicht lange wusste. Ich äh, dachte immer, Kreditkarten kriegt man hinterhergeworfen. Bei meiner Bank äh, ist das jedenfalls so. Ähm, aber viele müssen da ja wirklich Gebühren für zahlen. Gut, wenn man eine hat, dann hat man sie. Dann könnte man das auch dafür benutzen. Ansonsten halt, ja, Paypal, was ja nun wirklich ein sehr, sehr weit verbreiteter Standard ist. Es fühlt sich mit Patreon einfach ähm, zurzeit sehr gut an, die Inhalte da hochzuladen. Und, ähm, ja, für alle, die mich auf dem Weg regelmäßig unterstützen wollen, dachte ich mir, muss halt auch irgendwie was, ähm, ja, so, so eine Art Bonus da sein. Ähm, und deswegen ist das da halt ein Tacken früher online. Genau. Ähm, wenn ihr da ein Riesenproblem mit habt und sagt, hey, das ist hier äh, irgendwie ganz ganz komisch und ähm, warum, wieso, weshalb, dann, dann schreibt mir das ruhig mal, haut mir ruhig mal die Kritik um die Ohren. Ähm, was ich vor allem gut verstehen könnte, ist, wenn Leute, die bisher mir ähm, per Paypal oder äh, Bank äh, Geld gespendet haben, wenn die jetzt sagen würden, ja, Moment mal, ich äh, unterstütze dich doch schon und jetzt werde ich trotzdem äh, abgestraft, weil ich das nur mit mit äh, weil ich das mit zwei drei Tagen Verzögerung ähm, alles höre ähm, ja dann dann schreibt mir das ruhig mal ähm, genau ansonsten fand ich das eigentlich ein ganz ganz okayes Modell aber wie gesagt das Ganze ist noch in der Entwicklungsphase ähm, mal schauen, wie da so die Reise hingeht. Jedenfalls bedanke ich mich ganz ausdrücklich bei denen, die ähm, da schon Unterstützer geworden sind und ähm, ja, danke da auch an die schnellen Kommentare und ähm, das äh, macht riesen Spaß. Wie gesagt, das Schnipsel hochladen, die Schnipsel, die sind wirklich nur bei Patreon äh, möglich, die werden sonst für mich organisatorisch einfach zu anstrengend. So, ich, wenn ich eine Schnipselfolge aufnehme von, von zwei Minuten oder ja, von praktischerweise immer zwei Minuten und dann aber drei Minuten brauche, um das irgendwie online zu stellen, dann ist das nicht praktikabel. Und bei Patreon habe ich das innerhalb, eine Folge von zwei Minuten ist innerhalb von drei Minuten online. So, das ist eigentlich ziemlich unschlagbar. Genau, und ein persönlicher RSS-Feed für äh, einen Dollar im Monat finde ich jetzt auch okay. Und ja, gefühlt hätte ich als Hörer ähm, jetzt auch kein Problem damit, wenn die Folge hier erst nach drei Tagen ähm, da wäre. Dafür bleibt sie aber halt äh, komplett kostenlos und ähm, auch ähm, mit Werbung ist bei mir nichts äh, zu machen ähm, Genau, finde ich eigentlich unterm Strich eine ganz faire Geschichte und eine schöne Weiterentwicklung. Genau. Ähm, ja, ich bin natürlich auf der anderen Seite, fühle ich mich auch verpflichtet von dem, was ich von euch bekomme, da vernünftig mit umzugehen. Das heißt, ich schaue schon immer, wie ich ähm, an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen ähm, Geld auch äh, sparen kann, was zurzeit nicht ganz so gut äh, möglich ist weil ich eigentlich an den Kosten schon ähm, relativ äh, rumgeschraubt habe. Also ich ähm, bezahle halt meine rund 23 Euro pro Jahr ähm, für meine ähm, Domain, einminimalist.de. Das geht bestimmt auch irgendwo noch mal ein paar Euro günstiger. Also lasst uns bitte nicht um zwei Euro streiten ähm, dafür, dass ich dann wieder große Umwechselaktionen machen muss. Und ähm, ich habe auch schon vom, äh, vom vom Daniel gehört, dass es wesentlich leichter geht, als seine ähm, Dateien bei äh, Podcaster äh, hochzuladen. Ähm, das ist jetzt ähm, das ist, das ist nicht seine Worte, das ist jetzt meine Übersetzung. Das ist eher so das, äh, das Fischer-Price äh, des das Podcasting, Sprich, ähm, ja, für Leute gut möglich, die ähm, ansonsten mit der Technik keine Ahnung haben und dafür halt... Ähm, ein Stück weit äh, teurer, kann ich aber ganz, ganz gut mit leben, ehrlich gesagt, weil ähm, ich habe nicht nur keine Ahnung von der ganzen Technik, dass ähm, Internetseiten hosten und ähm, irgendwelche Plugins installieren und ähm, Content verwalten und ähm, per Transferprogrammchen ähm, irgendwas auf äh, irgendwelche Server hochladen. Ich ähm, habe da A, keine große Ahnung von und B, auch überhaupt kein Interesse, mich da reinzufuchsen. fuchsen und ähm, da bin ich wirklich ein bisschen bequem und ähm, zahle äh, gerne, sagen wir mal, 15 Euro im Jahr zu viel. Ähm, ich habe jetzt für die gesamten Podcast-Folgen, die ich hochgeladen habe, ja, stimmt gar nicht. Ja, ich glaube, irgendwas um die 20, 30 Euro dürften das ähm, sein in diesem Jahr. Und ja, das ist ein das ist ein Betrag, den finde ich dann auch okay. Ähm, dafür, dass das halt ähm, unbegrenzter Online ist und äh, ich dann schön RSS-Feed habe und das, ähm, ja, darüber läuft. Ähm, Patreon bietet leider kein ähm, äh, Gratis-Feed äh, sozusagen an, Vielleicht kommt das nochmal irgendwann, dann könnte man da auch nochmal schauen. Aber bisher bin ich mit den Einstellungen einfach so zufrieden, das äh, Ding läuft. Ich kann mich aufs Produzieren konzentrieren und genau das will ich ja. Ich will podcasten und nicht äh, rumprogrammieren. Ja, trotzdem nochmal ein ganz großes Dankeschön an den Daniel von der schlichtheit.com. Der hat mich äh, in letzter Zeit äh, sehr unterstützt äh, zu vielen Themen unter anderem, wie ich hier nochmal die ähm, Dateigröße runterkriege, ähm, nämlich, indem ich mal mit 64 äh, Kbit statt 128 und mit Mono statt Stereo aufnehme. Ich hoffe, das klappt alles soweit hier. Das war auch ein bisschen äh, reingefuchse. Ähm, lieber Daniel, du merkst, äh, ich habe es mit Technik wirklich nicht mehr. Ich war früher sehr Technikaffin, äh, aber es hat einen guten Grund, warum ich äh, ein äh, MacBook benutze und äh, Podcaster und so weiter. Ich äh, habe da, wie gesagt, nicht so viel Ahnung von und auch äh, mittlerweile nicht mehr das Interesse, mich reinzufuchsen. Das fehlt vor allem, was auch daran liegt, dass ich halt, äh, ja, jede Stunde, die ich komplett podcasten kann, ist halt eine Stunde, die ich podcasten will und nicht, die ich irgendwie mit Blogs und Plugins so gerne verbringen möchte. Deswegen auch der Gedanke, den ähm, Blog ein bisschen schleifen zu lassen. Ähm, gut, meine lieben Freunde, ich glaube, das war's für heute. Ich habe mich ausgequatscht. Mein Zettel ist abgequatscht. Ich habe auch wieder auf Zettel umgestiegen, was die Notizen angeht im, zum, zum Podcast. Ist auch wieder deutlich einfacher geworden. Gefällt mir zurzeit sehr viel besser. Ich hoffe, die Qualität war diesmal wieder ähm, gut. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Wenn ihr ähm, neu dabei seid, hört doch auch mal bei meinen alten Folgen mit rein. Ähm, ihr könnt mir Feedback geben an mail.einminimalist.de oder äh, mails.einminimalist.de. Wenn ich ähm, ganz ehrlich sein darf, ähm, habe ich da so ein sogenanntes äh, Catch-All gesetzt. Keine Ahnung, ähm, ich glaube, es das heißt so. Jedenfalls könnt ihr, glaube ich, auch feenstaub21.einminimalist.de oder Grüner Stift. schreiben oder Fragen antworten, sonst was. Der catcht sich alles weg, was vor einminimalist.de steht und schickt es auf meine E-Mail weiter, von der ich dann auch meistens antworte, weil ich auch zu faul bin über die, über das Webinterface meines das irgendwie zu antworten. Ich bin sehr bequem, wenn es um einige technische Sachen geht. Das mag an einiger Stellen äh, irgendwann mal mein Untergang sein. Ähm, ja, dann ist das so. Ähm, gut. Ja, kommen wir zum Schluss. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch, dass ihr bis zum Ende durchgehört habt, wenn ihr das bis hierhin hört. Und ähm, ja, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.